0: Mein Name ist Ralf, das ist Déjà-vu-Geschichte und heute gibt es hier ein bisschen Kulturgeschichte. Zumindest, wenn sich gegenseitig im Morgengrauen auf einer Wiese abstechen, Kultur ist. Hallo und schön, dass du heute wieder bei Déjà-vu-Geschichte mit dabei bist. Mein Name ist Ralf, ich bin Historiker und in diesem Podcast geht es alle zwei Wochen in die Geschichte, immer mit Blick auf das Hier und Jetzt und mit einer Portion Augenzwinkern. Heute, du hast es ja schon gehört, wird es um Duelle gehen. Davor aber zwei Hinweise. Erstens, wie immer möchte ich dich ganz herzlich in den Déjà-vu-Geschichte-Newsletter einladen. Einen Link dorthin findest du in den Notes oder auf deja vu geschichtede und ich reite immer so drauf rum, weil es der beste Weg ist, wie ich mit dir in den Austausch komme, du mit mir. Du kannst mir auf jede Mail antworten. Mich freut es riesig, wenn du dir das anschauen möchtest. Link, wie gesagt, in den Shownotes. Ich möchte aber auch noch auf eine zweite und neue Möglichkeit aufmerksam machen. Nämlich habe ich jetzt einen Kanal im Déjà-vu-Club-Discord-Server für die Öffentlichkeit, für die geneigte Öffentlichkeit geöffnet. Das heißt, wenn du Lust hast, da reinzuschauen und mitzudiskutieren in diesem Discord-Server, dann bist du herzlich eingeladen, würde mich sehr freuen und auch dorthin findest du einen Link in den Show Notes. So, jetzt aber. Duelle. Warum soll man über Duelle sprechen? Na, in erster Linie, weil es, glaube ich, schon ein historisches Thema ist, das viele von uns irgendwo kennen. Wir haben ein Bild vor Augen, ob es jetzt irgendwie zwei Typen mit einem Dolch oder zwei Typen mit einer Pistole ist, die irgendwo rumstehen und aufeinander losgehen. Irgendwie ist das so ein, so ein kulturelles, historisches Bild, das man doch vor Augen hat. Und zweitens hat es auch schlicht und ergreifend ergeben, weil ich gerade zwei absolute Experten hier zur Verfügung hatte. Nämlich habe ich heute mit Alexander und Michael vom Podcast Schwertgeflüster mich unterhalten. Das ist ein HEMA-Podcast. HEMA ist Historical European Martial Arts oder historische Schwertkunst, worüber die genau reden. Darüber erzählen sie am Schluss dann ohnehin noch ein bisschen. Es ist ein sehr lockeres, gemütliches Gespräch geworden. Wir reden über unterschiedlichste Dinge, angefangen dabei, was ein Duell eigentlich ist, warum es das gab, was diese Idee von Ehre eigentlich war, ab wann es diese Duelle in irgendeiner Form überhaupt gab, was die Regeln waren, was der Staat darüber gedacht, dagegen getan hat und was heute vielleicht noch davon geblieben ist. Ich wünsche dir
1: ganz viel Spaß in dem Gespräch. Stell euch vor, ihr steht morgens, kurz nach Sonnenaufgang, auf einer abgelegenen Wiese. Ihr seid da, euer Gegner ist da, eure Sekundenten vielleicht noch ein Arzt. Ihr macht eure Säbel bereit, es ist Zeit für ein Duell. Liebe Hörer, heute reden wir über das Duell. Wir wollten euch nochmal so eine allgemeine Einstiegsfolge geben, eine Übersicht zu dem Ganzen, auch wenn wir das in ein paar Folgen schon so ein bisschen angesprochen hatten. Und das machen wir heute nicht alleine, denn wir haben eine Podcast-Kooperation mit Ralf kabuschnik vom Déjà-vu-Geschichte-Podcast, sicherlich vielen Hörern bekannt. In diesem Sinne, hallo Ralf, schön, dass du da bist. Ja, hallo Alexander, hallo Michael. Freut mich, da zu sein. Bin schon sehr gespannt. Endlich lerne ich mal
0: was über Duelle, dann kann die Zukunft kommen, dann bin ich vorbereitet.
1: <lacht> ja, in diesem Sinne wie immer mit mir Alexander Fürgut und Michael Sprenger. Hallo Michael. Hallo Alex, hallo Ralf. Ja, das Bild, was ich gerade am Anfang erzählt hatte, ist wahrscheinlich das, was die meisten Leute so im Kopf haben, so irgendwie schummriges Morgengrauen, vielleicht statt Säbeln Pistolen und es ist auch gar nicht so abwegig davon. Nichtsdestotrotz wollen wir heute mal noch darüber reden, was denn eigentlich Duelle sind und vor allem auch was nicht, denn wenn ich mich jetzt mit Michael vors Wirtshaus stelle und wir da eine Schlägerei anfangen und irgendwann werden die Degen gezogen, das wäre typischerweise kein Duell. Oder vielleicht auch doch, ne? Und die Grenzen sind so ein bisschen fließend oder auch, ähm, sagen wir mal, wir begegnen uns durch Zufall auf dieser Wiese, haben uns da also nicht verabredet und zücken dann unsere Säbel. Ja, auch hier die Frage, ist das dann ein Duell? Ist das kein Duell? Hm. Und darum ist es wichtig, immer erstmal zu klären, was denn überhaupt Duelle sind und was nicht. Ja, also was man schon mal festhalten kann, Duelle sind typischerweise Zweikämpfe. Also es gibt zwei Kontrahenten, die sich da bekämpfen auf die eine oder andere hart. Und dem geneigten historischen Fechter wird jetzt schon auffallen, hm, das klingt ja irgendwie fast so wie das, was wir behandeln in unseren Fechtmanuskripten, nämlich den bewaffneten Zweikampf Mann gegen Mann.
0: Aber da muss es ja eine, einen Unterschied geben, sonst wären wir ja nicht da. ne? Also äh, als Historiker sage ich jetzt mal, der bewaffnete Zweikampf heute ist ja kein Duell. Würde ich jetzt einfach mal so in den Raum stellen oder bin ich da komplett daneben?
2: Du meinst, was wir jetzt heutzutage machen?
0: Ja, das ist ja wahrscheinlich, nehme ich mal an, kein klassisches Duell mehr. ne? Weil zu einem Duell muss ja noch irgendwas dazugehören, äh, dass es ein Duell wird. Weil irgendwie allzu oft hört man von Duellen irgendwie nicht so in den Medien. Ne? Ja.
2: <lacht> ja, also sehr, sehr, sehr signifikanter Punkt. Es ist ein bisschen aus der Mode gekommen.
1: Also die zwei Duellanten sind wichtig. Das ist ähnlich wie heute, wie wenn man sich auf der Plansch trifft oder im Fechtsaal. Ähm, was noch wichtig ist, ist eine Ritualisierung durch eine öffentliche Forderung. Also oder generell eine Ritualisierung. Das könnte man aber sagen, das gibt es heute mhm. vielleicht auch noch, wenn ich sage, hey, Michael, Du kannst ja nichts, lass uns mal fechten. Aber ein ganz wichtiger Punkt ist, dass man eine implizite Erlaubnis zum Verletzen und Töten seines Gegners hat. Das muss nicht zwangsläufig der Ausgang eines Duells sein, aber das ist das, was man in Kauf nimmt. Und das ist ein sehr großer Unterschied zu dem, was man heute macht.
0: Ja, das ist ja im Prinzip dann ganz klassisch, wobei das historisch wahrscheinlich ein kompletter Blödsinn ist, aber man stellt sich da den Fedehandschuh vor. Ne? Das wäre genau das. Und wenn die andere Person darauf eingeht, dann ist da auch impliziert halt das ist akzeptiert worden so, ne dass das der Worst-Case-Ausgang ist.
2: Ich sag mal, ob es jetzt immer so einen Handschuh dazu gab, das weiß ich in der Tat nicht. Also ich habe dazu nichts gelesen, aber so weit hergeholt ist es dann gar nicht. Ähm, wollen wir mal direkt damit einsteigen und auf so eine Entstehung eines Duells eingehen? Lass uns das machen. Mhm. Also der wir stellen wir uns vor, wir befinden uns ein paar hundert Jahre zurück, ähm, sitzen zusammen bei Wein, Weib und Würfeln <lacht> und der Alex macht jetzt einen deine Mutterwitz über mich und ich fühle mich dadurch in meiner Ehre beleidigt und jetzt, jetzt kommen wir zum ersten Punkt, der sich signifikant vom heutigen Leben unterscheidet, dieser Begriff der Ehre. Ja. war damals viel, viel mehr wert. Also heute würde ich sagen, also heute würde ich, würden wir wahrscheinlich dann ein paar deine Mutterwitze austauschen und anstoßen und das war's. Aber ja, damals... Vor allem
0: heute, ne, da fällt mir ein, wenn man heute Poker spielt und man sagt, ja, um was spielen wir? Ja, um die Ehre, ja, dann braucht man doch gar nicht spielen. Das ist, ja. das ist nichts wert. <lacht> es ist einfach nichts mehr wert. <lacht>
2: Damals war das auf jeden Fall echt anders. Man, wenn man seine Ehre verloren hatte oder nicht mehr als Ehrenwert angesehen wurde, dann war das Leben eigentlich vorbei, besonders als Adeliger.
0: Das wäre jetzt meine Frage gewesen. Ne? Das hat ja sicher nicht auf alle Menschen gleich zugetroffen. Ne? Das waren wahrscheinlich sehr bestimmte Bevölkerungsgruppen, die erstens dieses Ehrgefühl so hatten und zweitens als Resultat dessen zum Duell tendiert haben.
2: Na, Du musst dir vorstellen, wenn du deine Ehre verloren hattest, hattest du quasi von jetzt auf gleich keine Freunde mehr, weil alle anderen sehr viel darauf gegeben haben. Und jetzt gab es zwei Möglichkeiten. Entweder du konntest dir das leisten, warst dann eben allein, ja. aber hattest Geld und ja, bis, konntest du das noch irgendwie leisten. Oder eben nicht. Und äh, wenn du nicht die, den finanziellen Background hattest, dann war der Verlust der Ehre, das war echt richtig, richtig schlimm. Dann war es das mit deinem Lotterleben.
1: Man muss sich auch nochmal vor Augen führen, wir haben ja heute eine sehr individualistische Gesellschaft, wo man sich so denkt, ach, ich schwimme einfach gegen den Strom und mache alles anders als die anderen. Das ist ja in der Geschichte durchaus nicht so gewesen. Da hatte man seinen Kreis von Personen und mit dem wollte man sich auch nicht verscherzen.
0: Ja klar, das war ja auch noch viel realer, zumindest im Mittelalter noch, aber wahrscheinlich auch noch in der Neuzeit, ein viel realerer Schutzmechanismus auch, diese diese Gruppe. ne Ob das jetzt ein sozialer Schutz war vor Verarmung oder was auch immer es ist, oder ob es wirklich um Leib, Leib und Leben ging. Ne? Also das ist schon noch was anderes.
1: Man musste sich halt auf das Wort der Leute verlassen können, ja dass mhm. das Ehrenmänner waren, dass sie zu dem gestanden haben, was sie gesagt haben, dass sie getan haben.
0: Ja, weil im Zweifelsfall gab es keine Polizei und keinen Staat, der dich äh, rausholen würde, wenn dir Unrecht getan wird. ne Entweder du machst das selbst, oder du hast diesen Kreis an Menschen, die für dich dann äh, auch auftreten. Und äh, wenn du die verlierst, ja klar, das tut weh.
2: Mhm. Da ist ja dann auch noch die Steigerung vor, davon im Prinzip im Militär. Also dort war es ja nochmal einen eine Zacken schärfer. Wenn du als Offizier irgendwie beleidigt wurdest, dann musstest du deine Ehre wiederherstellen. Äh, ansonsten mhm. hätte keiner mehr neben dir gedient. Also du hättest dann, ja du wärst dann aus dem Militärdienst entlassen geworden, faktisch. Also auf jeden Fall haben wir jetzt das Problem, Alex hat mich beleidigt und jetzt muss ich meine Ehre wiederherstellen und ein probates Mittel zur damaligen Zeit, um nicht zu sagen, das mehr oder minder einzige Mittel, war das Fordern zu einem Duell. Die
1: Forderung alleine hat ja schon ausgesagt, dass man seine Ehre, höher gewichtet als seine körperliche Unversehrtheit oder sogar sein Leben. Ja? Dadurch, dass es ja im Duell durchaus auch vorkommen konnte, dass jemand dabei schwer verletzt wurde oder gestorben ist, hat man damit ge gezeigt, hey, ich bin bereit, das in Kauf zu nehmen, um meine Ehre zu verteidigen. Hm. Ja, das heißt nicht, dass es das im Duell, das dass ich dann gefochten habe, unbedingt so, so schlimm ausging für mich, aber es konnte halt passieren. Und mit dieser Wahrscheinlichkeit muss ich sozusagen leben und umgehen und ähm, habe das auch nach außen
2: gezeigt. Da kann man auch nochmal unterscheiden, das Duell, wirklich dieses sehr stark ritualisierte Ding, Beleidigung, Forderung, Annahme der Forderung, dann wurde, wird jetzt als nächstes ein Tag und die Stunde und der Ort bestimmt, dann würden die Waffen bestimmt werden und so weiter. Und das ist im Unterschied zu quasi dem Fakt, wenn man das oder der, der dem Tatbestand, wenn man das direkt ausmacht, das äh, wäre das dann das sogenannte Rencontre. Das heißt, der deine Mutter wird zwar so heftig, ich ziehe direkt meinen Degen, springe auf den Tisch und wir fechten das an, an Ort und Stelle aus. Das hatte damals auch noch so ein äh, war insofern ein Unterschied, als dass Duelle mh, durchaus nicht gewünscht waren, sogar verboten waren und das Rencontre dann nicht so stark bestraft wurde oder nicht so problem, was heißt nicht so problematisch, aber dem ist man nicht so sehr hinterhergegangen, weil man eben gesagt hat, ja, okay, die beiden waren hitzig, die waren im Jetzt. Affekt, Genau, mhm. in, in, im Affekt. Wohingegen das Duell, ne, man hat eben nochmal Zeit, sich das zu überlegen und man macht das quasi kalten Blutes. Ja, das ist ja
0: eigentlich nachvollziehbar. Das ist ja etwas, was wir im Recht immer noch haben. Das ist die Mord-Totschlag-Unterscheidung letztendlich. Ne? Wenn du ein Duell planst, so wie du einen Mord planst, dann ist das eine ganz andere Grundeinstellung der Sache gegenüber und eine ganz andere Form von Überlegung, die da reingeht, als wenn du halt ja im Affekt jemanden erschlägst oder halt ein Rencontre äh, startest. Ne? Das ist soweit juristischer äh, Nachvollziehbar sogar.
1: Ja, das ist auch ganz interessant. Also, weil es ist ja nicht erst so, dass mit dem Aufkommen des Duellwesens Zweikämpfe stattgefunden haben. Es gab ja schon viel früher Zweikämpfe. Man weiß ja zum Beispiel mhm. aus dem Mittelalter noch, gab es die sogenannten Nordade oder Gerichtskämpfe, wo äh, Rechtssachen durch ein Duell von zwei Personen mhm. entschieden wurden. Also heute nennt man das Duell, aber zu ihrer Zeit ähm, hat man das noch nicht so genannt. Und da davor gab es aber natürlich auch schon Sachen, wo sich Leute irgendwo verabredet haben und gesagt wir schlagen uns jetzt, weil ich mich irgendwie von dir habe angegriffen gefühlt habe. Aber das ist im in dem, wie man es heute versteht, mit dieser ganzen Ritualisierung aus dem Duell aufkam. Ähm, das ist halt später und das Interessante ist auch zum Beispiel so im Alten Reich, also Heiliges Römisches Reich, so 17. bis 18. Jahrhundert, gibt es noch kaum Unterscheidungen in den Gerichtsakten zwischen Duellen und sonstigen Gewalttaten. Also da gab es dann, oh. da wurde sozusagen der Begriff Duell und, und Raufhändel, Händel generell oder ich habe die Begriffe vergessen. Also läuft auf Schlägerei hinaus. austauschbar mhm. verwendet, auch egal, ob da jetzt jemand zu Tode gekommen ist oder verletzt wurde. Und das hat sich aber dann geändert. Das, man muss generell sagen, wir müssen in der Folge einiges, äh, sagen wir mal, vereinfachen, verallgemeinern, weil man könnte über jedes Land im. Äh, zu so jeder Periode quasi eine einzelne Folge machen, wie mhm. da genau das Duellwesen ausgesehen hat, was verboten war, was erlaubt war, wie sich die Gesetze entwickelt hatten. Es ist aber insofern halt ganz interessant, dass das teilweise gerichtlich erst später unterschieden wurde, aber gesellschaftlich war das schon vorher ein Thema, dass es sozusagen einen Konsens gab, wie so ein Duell abzulaufen hatte, an das man sich auch halten musste und der den entsprechenden Leuten, für die das relevant war, auch bekannt war
2: weil du gerade die Periode erwähnst, man muss dazu sagen, also alle alle Dinge, die ich jetzt hier so erwähne, das bezieht sich auf das überwiegend auf die Zeit vor 1800, denn ich habe mich auf die Folge größtenteils mit einer Quelle vorbereitet, die da heißt, von den in Deutschland gewöhnlichen Gebräuchen bei Duellen und über die Mittel, die Duelle abzustellen. Und dieses Werk ist von 1804. An dieser Stelle nochmal vielen Dank an Tobias Zimmermann für den vortrefflichen Tipp.
0: Ich wollte gerade sagen, das kann nur aus dem 19. Jahrhundert oder früher sein, weil das sind diese Titel an Büchern, die es heute nicht mehr gibt, wo eigentlich alles drin steht schon. Und es passt doch auf kein Buch. Das ist großartig. Aber das finde das find ich halt jetzt schon mal überraschend, weil ich hätte jetzt ja auch dazu tendiert, klar, okay, wir vereinfachen hier, wir sprechen ja auch nur über Europa und noch da kann man riesen Unterscheidungen treffen, aber ich hätte das auch jetzt eigentlich schon früher irgendwo angesetzt. Also wenn man, ich weiß nicht, wie es der Allgemeinheit da geht, wenn man jetzt einfach jemanden fragt, wann waren Duelle ein Ding, glaube ich schon, dass das Mittelalter da immer noch ja, im Verdacht steht, dass das da auch schon so üblich war. Und das ist interessant, dass das wirklich erst so spät in der ritualisierten Form, wie wir es ja heute dann irgendwie so vor Augen haben, dann ähm, erst aufgekommen ist, weil eigentlich 18. Jahrhundert, da denke ich mir ja, das ist krass, das ist eine Zeit, da, wenn man dort angefangen hat mit, mit Säbel oder Degen oder was auch immer ein, ein Duell zu führen das war eine
1: Zeit, da hätte man das auch schon mit Revolvern bald machen können, so spät ist das. Ja, vielleicht zur Entwicklung jetzt mal noch einen generellen Einwurf. Also es ging so ungefähr an der Wende 15. bis 16. Jahrhundert los, also das Duellwesen in der ritualisierten Form ausgehend von Italien und Frankreich hat sich das dann über den Rest von Europa verbreitet und es mhm. lief so etappenweise. Also in England und in Spanien kam das im frühen 16. Jahrhundert an, während das in Skandinavien und im Heiligen Römischen Reich, also im Alten Reich, eher so ab Beginn des 17. Jahrhunderts richtig eingeschlagen okay. hat und Russland und Nordamerika waren da so die Nachzügler, die so richtigen Richtung 18. Jahrhundert mit dazu gekommen sind. Mhm. Und man kann da schon ähm, das von der Entwicklung sehen, von diesem ritterlichen Zweikampf, wenn auch vielleicht nicht so linear, sondern mit so ein bisschen Zickzack. Da war das Interessante, der war so ab der zweiten Hälfte des 14. Jahrhunderts relativ selten geworden und kam im 15. Jahrhundert schon äh, eigentlich so gut wie gar nicht mehr vor. Und das heißt, es gab irgendwie so eine Unterbrechung von, der, von, dem, von diesem ritterlichen Zweikampf, wo man sich dann im Harnisch zu Pferde mit Lanze und mhm. Co. Äh, duelliert hat, was verhältnismäßig ungefährlich ist, weil man halt relativ viel einstecken kann. Äh, und später kam das aber noch mal auf, diesmal aber eben mit Blankwaffen, vor allem am Anfang natürlich, bevor es die Pistolen gab, ähm, mit deutlich höherer Gefährdung, weil einfach ja, wenn ich halt eine Blankwaffe habe und selber nicht gerüstet bin, mache ich einen falschen mhm. Schritt, renne dem anderen auf sein Degen oder sein Säbel oder sein Rapier und dann war es das halt unter Umständen auch. Ähm, das ist schon interessant, ja. Also das ist dieses, es kam eigentlich so ein bisschen aus der Mode in der alten Form, aber dann kam es auf eine ganz neue Art und Weise wieder, eben verknüpft mit diesem ganzen Ehrbegriff und dass man seine Ehre mhm. ja auch verteidigen musste.
0: Ja, ich meine, das kann... Also da, da, da werde ich wahrscheinlich jetzt dafür gesteinigt, weil das viel zu einfach ist. Aber man kann da, glaube ich, schon irgendwie so eine kulturelle Entwicklung wahrscheinlich da auch annehmen, die halt einfach im ausgehenden Mittelalter, in der beginnenden Neuzeit da auch ähm, halt in Europa abgelaufen ist. Weil ja auch einfach die die kulturelle und die soziale Zusammensetzung in den Ländern sich verändert hat. Wir haben im Mittelalter diesen ritterlichen Zweikampf. Die Ritter waren eine stark definierte und relativ kleine Bevölkerungsgruppe und hatten halt da auch ihre Rituale, die halt vor allem dieser Chivalry und halt ja, Ritterlichkeit gefolgt sind. Und dass das auf eine andere Art wieder aufkommen muss, wenn es denn wieder aufkommt, ist irgendwo klar, weil wir ja jetzt dann von ganz anderen Bevölkerungsgruppen reden. Wir haben zwar auch noch Adlige, aber wir haben ja dann dieser Studentenschaft dann im 18. und 19. Jahrhundert, die ja zu über der Hälfte dann eigentlich schon äh, sehr bald bürgerlich bestimmt war. Und das war ja auch einfach ein ganz anderes Verständnis von dem, vom eigenen Platz in der Gesellschaft. Das Ehrwesen ja. oder das, das Ehrgefühl war ja auch wieder was anderes als, als Ritterlichkeit. Also von dem her ist es nachvollziehbar. Aber es ist ja es ist interessant, dass es dazwischen einfach mal auch ein paar Jahrhunderte Soweit man es zumindest sagen kann, fast nichts davon gab. Das ist ja eigentlich auch ähm,
1: ja, also ja. was ja ganz interessant ist, ist wir haben ja jetzt schon angesprochen, das haben vor allem Adlige, Militärs und später dann auch Studenten gemacht, dieses Duellwesen. Die Adligen hatten ja dieses Selbstverständnis einfach, dass wahrscheinlich auch mit dem Rückblick in der Geschichte sie halt die Leute sind, die diese, die potenziell dazu bereit sein müssen, mit Gewalt zu den Waffen zu greifen und zum Beispiel Haus und Hof oder später dann auch Vaterland zu verteidigen. Und dass das einfach zu diesem Selbstverständnis auch dazugehört, dass man einer Schicht angehört, die, ähm, ja, die eben mit Waffen umgehen kann und auch bereit ist, diese einzusetzen. Und mit den Militärs ja sowieso, ja, also, es waren ja dann auch viele Offiziere zum Beispiel aus dem, aus dem Adel, aber natürlich nicht alle Leute, die beim Militär waren, waren da Adlige. Und auch die Studenten haben sich ja durchaus dann in Richtung Adel und Militär, was ihr ganzes Auftreten und ihr Selbstverständnis angeht, auch orientiert. Und ja, man kann da schon so eine Entwicklung sehen, wo man einfach ähm, dieses dieses Selbstverständnis, was man dann hatte mit Waffen tragen, gehört natürlich dazu. Mit der Waffe umgehen gehört natürlich auch dazu. Und man muss auch dazu sagen. Wir haben jetzt die ganze Zeit von ihren Männern und so geredet. Es ist natürlich vor allem ein Männerphänomen, auch wenn es vereinzelt mal Duelle zwischen Frauen gab. Und gerade auch, wenn man es Studenten hört, denkt man so, ja, keine Ahnung, Anfang, Mitte 30, wenn du länger studiert hast, kann schon noch sein. Wir reden hier natürlich von Leuten, die zu der Zeit eher so 16 bis Anfang, Mitte 20 waren. Und ja. das sind halt auch Altersstufen, wo man schon eher hitzköpfiger ist und auch mehr zu Gewalt neigt. Das ist ja heute auch nicht anders. Also wenn man sich so ähm, Körperverletzungsstatistiken anschaut, die brechen ab Mitte 20 rapide ein, weil man einfach dann nicht mehr in der Disco irgendwie mit Leuten Stress anfängt mhm. oder anfangen lässt, weil man halt da bisschen reifer auch geworden ist. Aber das sind halt genau auch so Altersgruppen, die jetzt hier Waffen tragen, die das Verständnis haben. Waffen sind wichtig. <lacht> Selbstverteidigung oder halt mit Waffen umgehen können ist wichtig. Ich habe einen starken Ehrbegriff. Ich möchte nicht, dass der verletzt wird. Gesicht wahren mhm. ist wichtig. Ja, da kommt halt einiges zusammen und dann hast du noch so Gruppen, wo halt viele Männer auf einem Haufen sind, wie jetzt zum Beispiel an den Unis oder im Militär. Ah, das ist ja, ein
2: schönes Beispiel, was du gerade gebracht hast. Ja, Man muss sich vorstellen, dass so ein Club voller Anfang 20-Jähriger und jeder hat einen Degen dabei ja, oh Gott, da gehe ich nicht hin.
1: Also ja, wenn das man das so sieht, ist es gar nicht mehr so überraschend, dass dann der Degen auch verwendet wurde. Ja,
0: ja ich meine, wie ist das, ne? wenn, wenn du einen Hammer hast, sieht jedes Problem wie ein Nagel aus? Ja klar, das ist halt die alte Logik. <lacht> ja genau. Aber, aber ich finde auch diesen äh, Einwurf von dir da schon wichtig, da auch zu betonen, ne? dieser Gender-Aspekt ist ja da nicht wegzuleugnen. Ne? Das ist halt auch, natürlich ist da mehr dahinter, ne? aber es ist auch etwas, was halt, immer vorhanden ist und halt immer neue Formen annimmt und letztendlich Machismus ist, also das gehört auch dazu, ne, natürlich. Da kommt ja auch ein äh, übersteigertes Ehrgefühl her aus aus ganz ähnlichen Beweggründen, wo man dann heute halt, ich weiß nicht, mit einer fetten Karre in durch Stadt fährt und ich weiß nicht was <lacht> macht. Ähm. Also ist, ist halt auch so ein Aspekt.
1: Ja. ja, das ist halt dieses ganze, alles ist ein Wettbewerb, ich habe Rivalen, ich möchte mich durchsetzen, ich möchte mich disken, distinguieren, ich möchte mich hervorheben. Das kommt da halt alles mit rein und wenn halt die Waffe oder der, das mit der Waffe umgehen können so einen Fokus hat, dann ist halt das der Punkt, mit dem das passiert. Ja, Da kann man halt ja. nicht den fetten BMW
2: fahren. <lacht> Zum Thema mit der Waffe umgehen. Wir hatten ja jetzt, den ist soweit beschrieben, dass wir Zeit, also wir haben Tag, Stunde und Ort ausgemacht. Und jetzt fehlen natürlich noch die Waffen. Ne? Also ah ja. wie duellieren wir uns jetzt? Und in, ich nenne es jetzt mal besagtes Buch, weil der Titel dann doch schon etwas üppiger ist, um den jedes Mal zu nennen, <lacht> ähm, sind verschiedene Möglichkeiten beschrieben, sich zu duellieren. Und da haben wir als erstes auf den Hieb. Das heißt, man hat eine Waffe, die, das war damals, ähm, gab es verschiedene Varianten. Eine war davon wie ein, kann man sich wie einen leichten Säbel vorstellen. Das ist auch mhm. beschrieben als mit einer gekrümmten Klinge. Und das war im Prinzip die ungefährlichste, denn die Klinge war recht leicht und was man damit geschaffen hat, war vielleicht irgendwie eine, eine üppige Platzwunde. Ja. Dann irgendwie zu sterben, das war recht unwahrscheinlich. Also äh, wenn man ein Duell auf den Hieb fechten konnte, dann war man eigentlich ganz, ganz gut dabei. Jetzt konnte es natürlich passieren, dass einer sagt, nee, auf den Hiebfechten kann ich nicht, äh, ich will mit dem Degen auf den Stich. Das war dann schon eine richtige Hausnummer. Also auf, auf den auf den Stichfechten, das war richtig, richtig gefährlich. Ne? Also ein, ein paar Zentimeter zu weit Richtung Brust, ähm, Lunge, Herz, mhm. innere Organe verletzt und war da spätestens nach ein paar Tagen Feierabend. Und dann konnte man natürlich auch sagen, nee, ich kann nicht fechten. Das, das gab es mhm. durchaus. Und dann ging man zu Pistolen über. Und Pistolen ging immer. Also wenn ich auf den hieb, dann auf den Stich. Und wenn ich auf den Stich, dann hat man Pistolen genommen. Mhm. Und bei Pistolen gab es dann sehr viele Varianten. Teilweise auch sehr, sehr witzige die erste ist im Stehen, also beide stellen sich in einem Abstand, einem definierten Abstand mhm. gegenüber und dann gibt es eben verschiedene Methoden, entweder wird gleichzeitig geschossen oder einer nach dem anderen. Um Zu Pferde genau das gleiche, man steht sich gegenüber und darf dann entsprechend schießen. Mit avancieren, das heißt, man läuft aufeinander zu und dann entweder hat einer das Recht zuerst zu schießen und dann der andere. Je nachdem. Oder auch wieder beide gleichzeitig. Und dann kommen die wirklich Interessanten. Dann haben wir auf dem Mantel kniend. Das heißt, man legt einen Mantel auf den Erdboden. Beide setzen sich an, knien sich auf ein Ende des Mantels. Also die sind so vielleicht einen Meter voneinander entfernt. Ein bisschen mehr. Halten sich die Waffen voreinander. Und dann dürfen sie... <lacht> Also die eine Hand sozusagen nach vorne mit der Waffe und dann dürfen sie versuchen, die, die Waffe des Gegners wegzudrücken und dabei ihre Waffe auszurichten und auf den anderen zu schießen. Hatte auch eine relativ hohe Überlebenswahrscheinlichkeit, weil man dann eben entsprechend ab und zu mal doch noch irgendwie vorbeigeschossen hat beziehungsweise es geschafft hat, den, die Waffe des anderen abzulenken. Und ähm, weil wir gerade das Thema Männlichkeit und Ehre hatten, ich habe meiner, meiner Freundin hier so, immer so ein bisschen nebenbei, als ich dieses Buch studiert habe, erzählt, was da so drin vorkommt. Und eben auch die Duellvariante variante Pistolenduell über das Schnupftuch. Dabei <lacht> nehmen beide Kontrahenten ein Taschentuch in den Mund, an den Enden jeweils, also dasselbe Taschentuch an zwei verschiedenen Enden in den Mund und setzen sich die Pistolen auf die Brust und drücken ab. Und der Kommentar meiner Freundin war, boah, wenn ich mal wieder ein Beispiel für toxische Männlichkeit brauche, nehme ich <lacht> genau das. Ja, da hat sie nicht ganz unrecht. Also das
0: klingt jetzt schon eher tödlich, muss ich auch sagen. Ja, also das war,
2: das war wirklich die zielführendste Variante. Soll wohl auch, also da, da beschreibt der Autor, dass das in, in, in zivilisierten Landen dann nicht wirklich vorkommt. Also da, da findest du auch keinen Sekundanten dafür. Und das, die letzte Methode, das war wohl die witzigste Methode bei Nacht. Da war die Wahrscheinlichkeit auch sehr hoch, <lacht> ja, das dass man das dann. überlebt hat, weil beide <lacht> irgendwo hingeschossen haben.
0: Oh krass. Aber das das heißt, jetzt, es war jetzt nicht irgendwie, ja, wahrscheinlich war es jetzt für die Männlichkeit nicht ganz so toll, aber wenn jetzt jemand irgendwie dich zum Duell fordert und du sagst, nee, ich kann nicht fechten, äh, auch nicht hieb, äh, gar nichts, äh, das war jetzt nicht so ein Problem für die Ehre. Man konnte auch sagen, nee, dann machen wir direkt Schusswaffe. Äh, ja, so wie ich das ich da denke,
2: herausgelesen habe,
0: ja. Ähm, aber dann das klassische äh, Wild Westing, so Rücken an Rücken, zehn Schritte und umdrehen, das gab es eigentlich nicht in Europa zumindest.
1: Gegebenenfalls hat das schon auch. Es gab auch so unterschiedliche Varianten, wie viele Schritte man dann gelaufen hat und so. Ne? Okay. Wenn du zehn Schritte läufst, dann ist die Chance, dass sich jemand wehtut, größer als wenn du in der 100 gelaufen bist.
0: Ja, gut, klar, logisch. Ja? Und ich meine, te teilweise in den Filmen gibt es ja dann sogar noch so Schiedsrichter und so, ne? die ja irgendwie dann quasi das, das Schritttempo vorgeben und so weiter.
2: In der Tat hatte man das, denn jeder war verpflichtet, einen sogenannten Sekundanten mitzubringen. Die waren super wichtig. Ähm, die sorgten für einen reibungslosen, ordentlichen und gerechten Ablauf des Duells nämlich. Ähm, mhm. Also die haben je nach Größe der Beleidigung die, die Waffen auch mitbestimmt. Ähm, sie haben alle Malice, also alle, alle Bosheit verhindert, denn das Duell sollte ja wirklich ehrenhaft ablaufen und nicht von mhm. irgendwie Gemeinheiten geprägt sein. Sie sprechen auch das Urteil, ob jetzt bei einer leichten Blessur die Sache ausgemacht ist oder nicht. Also wenn man jetzt irgendwie einen Kratzer hat, ähm, sagen sie dann, ja, ist okay jetzt oder, nee, macht mal weiter. Äh, sie teilen Sonne und Wind, also die bestimmen genau sozusagen, wie die Kontrahenten zueinander zu stehen haben. Oh. Sie sind natürlich auch im Endeffekt bürgen, dass es wirklich passiert ist, dass die Sache ausgemacht ist. Auch dass keiner der Duellanten unerlaubte Kleidung trägt zum Schutz. Also nicht, dass irgendwie einer eine Lederweste drunter hat oder sowas, was da vor, vor Stichen schützt. Im, witzigerweise sind sie dafür verantwortlich, dass möglichst keiner bei Duellen nachhaltig zu Schaden kommt. Also sie sind immer äh, angehalten, dafür zu sorgen, die Gemüter zu beruhigen, wenn sich die Situation zu sehr aufheizt, eben eine, eine Pause einzufordern, wenn einer ermüdet ist, äh, das entsprechend zu pausieren, das Duell. Also die sind super wichtig und ähm, haben auch... Äh, von Rechtsseite, so wie ich das verstanden habe, Ärger gekriegt, wenn sie da nicht ihrer Pflicht ordentlich nachgekommen sind.
1: Ja. Ich habe sogar aufgeschrieben, dass auch wieder im Alten Reich, so ab 1660 werden die Sekundanten in den Gesetzestexten erstmalig erwähnt. Ist aber auch unterschiedlich von der von dem, wie es dann von der Rechtsprechung war. Ähm, das eine Variante ist, dass wie Michael gesagt hat, dass die, dass es sozusagen anerkannt wurde, dass die, die Duelle weniger schlimm machen und deshalb potenziell straffrei dazukommen. Es gab aber auch die Variante, dass ein Sekundant genauso behandelt wurde wie ein Duellant, ja, im Sinne von, mhm. nee, also jeder, der irgendwie am Duell direkt oder indirekt beteiligt ist, das ist nicht okay, weil ohne Sekundanten kannst du auch nicht duellieren, dann wollen wir das auch ähm, mhm. sozusagen den Anreiz verringern und das wird genauso bestraft, wie
2: wenn ich selber das Duell gefochten habe. Es mhm. kam aus, aus besagtem Buch, auch immer wieder sehr schön raus, dass man nicht immer unbedingt glücklich war, sich zu duellieren. Also in manchen Fällen musstest du dich dann duellieren. Ne? Du, hast, mhm. du hast einen blöden Spruch gemacht und Leute waren dabei und plötzlich, ja, das war eine, eine Beleidigung und dann musste der andere fordern und ja, teilweise hast du da beste Freunde gehabt, die sich mhm. am nächsten Morgen dann gegenseitig vielleicht umgebracht haben. Oh Gott,
0: ja. Wobei sich dann halt wieder die Frage stellt, ne, ich meine, kann man nicht wissen, weil es niemand niedergeschrieben hätte, ob es dann auf der abgelegenen Wiese nicht doch wieder <lacht> unter Freunden Lösungen gab. Ne?
1: Also es Oder. gab auf jeden Fall die Variante, dass man absichtlich vorbeigezielt hat, gerade wenn das man das mit Pistolen ich, ja. gefochten hat. Mm, sowas. Ja, auf jeden Fall. Also es gibt halt die Varianten, wo die Leute das gemacht haben, weil es gesellschaftlich erforderlich war, auch wenn sie da vielleicht nicht unmittelbar Lust drauf hatten. Und es gab halt Leute, die sich wirklich wirklich nicht leiden konnten aus irgendwelchen Gründen. Mhm. Und da war es halt eher dann an den Sekundanten das vielleicht zu verhindern, wenn man zum Beispiel gesagt hat, naja, wir fechten jetzt hier bis zum ersten Blute, dass man nach dem ersten Blute wirklich aufgehört hat mhm. und nicht, dass dann noch weiterging. Aber man findet auch immer wieder Anekdoten, dass sich dann die Sekundanten auch ins Duell eingemischt haben, aktiv, weil halt äh, vielleicht der Schützling verloren wurde oder die Sekundanten in Streit geraten okay. sind beim Duell. Oder äh, die Duellanten fertig waren, heimgegangen sind und die Sekundanten dann an Ort und Stelle noch ein Duell gemacht haben. Also die Anekdotendichte bei Duellgeschichten ist sehr hoch. Ah ja, das glaube ich ja. Ich,
2: ich habe ich hab in der Tat gerade noch eine zum Thema Duell vermeiden. Äh, die ist ein wenig früher angesiedelt. Ich habe hier allerdings keine ähm, keine Jahreszahl dazu. Äh, da haben sich Karl von an Ju und Peter von Aragonien gefordert.
0: Das ist so hochkarätig.
2: Und ähm, ja, Karl kam des Morgens zum Kampfplatz und ja, hat der, der, äh, der Peter war noch nicht da. Und hat Karl eben Zeugen gesucht, die bezeugen konnten, dass er da war und der Peter nicht. Und er ist dann wieder abgezogen und Peter kam abends zum Kampfplatz. Also die haben sozusagen das mit der, mit der Zeit wahrscheinlich nicht so ganz genau bestimmt. Und da hat oh. der Peter dann Zeugen gesucht, dass er da war und der Karl nicht. Und ähm, dann fand es keiner mehr nötig von beiden den anderen zu fordern, weil das war ja beurkundet. Sie waren beide da, sie haben sich gestellt und da war die Sache erledigt. Alles gut.
0: Ja, bequem eigentlich, ja. Aber die Frage, die sich da jetzt ein bisschen dann stellt, ist, das ist jetzt ja auch schon ständig eigentlich angeklungen, dass ja gerade die Staatlichkeit, und ich nehme an, ich meine, das wisst ihr ja wahrscheinlich dann auch besser, die Kirchen wahrscheinlich genauso, da ja mit Sicherheit jetzt schon lange was dagegen hatten, oder ihr habt doch schon gesagt, dass sie was dagegen hatten, aber... Wie hat das genau ausgesehen? Haben die in irgendeiner Form was dagegen unternommen? War das
1: in irgendeiner Form erfolgreich oder haben die das auch einfach oft passieren lassen? Also wenn man es verallgemeinert, kann man sagen, die meiste Zeit war das Duellieren offiziell verboten und von der Kirche unerwünscht. Mhm. Ähm, wie sehr das dann wirklich verfolgt wurde oder nicht, variiert sehr stark. Also zum Beispiel mal ein Beispiel von 1609, da war Philipp II, der Herzog von Pommern-Stettin muss ich vielleicht kurz vorher dazu sagen, ab dem 17. Jahrhundert wurden erlassene Gesetze, vor allem im Alten Reich, ähm, häufig an benachbarte Herrscher gesendet, dass die sich das angucken konnten und sagen, okay, äh, ich übernehme das, wenn es zu meinem Gesetzeslage passt, entweder in Teilen oder komplett. Unter anderem auch, um so einem Duelltourismus vorzubeugen, dass man sich einfach an der Landesgrenze trifft von irgendeinem so Kleinstaat, mhm. äh, dann das Duell macht, was nach den hiesigen Gesetzen verboten ist und dann in das Nachbar Nachbarstaat geht dann einfach abgetaucht ist. Mhm. Und da wollte, wie sagte Philipp der Zweite, was vom König von Frankreich übernehmen. Der hat nämlich ein Gesetz explizit zum, zum Verbot von Duellen rausgebracht. Und der Philipp II. fand das sinnvoll, dass bei ihnen das Gesetz aufgenommen wird und Duelle einfach ganz offiziell verboten sind. Ja, 1609. Das hat er dann den pommerschen Ständen, also dem Landrat von Pommern, vorgestellt. Und die haben dann so gesagt, ah, also bei jetzigem Weltlauf soll solches nicht den Adligen beizubringen. Also so ein. Also das, die Adligen, die machen das halt, die wollen das machen. Das kann man denen nicht vermitteln, dass sie das jetzt nicht mehr machen dürfen. Okay. Und man hat halt ein bisschen das Problem, dass die Leute, die die diese Gesetze erlassen hatten und durchsetzen sollten, häufig die gleichen waren, die mit diesem starken Ehrenkodex aufgewachsen sind mhm. und darin verhaftet waren. Und gerade einem ab Mitte des 17. Jahrhunderts wurde dann im Alten Reich halt eben wurden diese Gesetze gegen Duelle auch noch mal mehr. Und auch in den Ländern außenrum, also Frankreich, England und Co., gab es eigentlich, also Meistens war es halt eigentlich nicht erlaubt, aber es war halt immer so ein Ja, ah, aber irgendwie muss er ja seine Ehre wiederherstellen können. Es geht ja auch einfach nicht, dass sie sich da nicht duellieren, weil wie soll denn das <lacht> funktionieren? Klar. Und okay, ja. es gab zum Beispiel ab dem 19. Jahrhundert so die sogenannten Jurienprozesse. die sollten eigentlich dazu dienen, dass man eher Verletzungen auf gerichtliche Art und Weise klären konnte, also dass man sagt, er hat meine Ehre verletzt, dann dass ein Gericht äh, sich zusammenfindet und das dann verhandelt. Das äh, Problem war nur, wenn du das verhandelst, wirst du in deiner Ehre immer noch weiter verletzt, weil ja dann die ganze Sache nochmal im Detail besprochen wurde. Hm. Und das hat dann auch nicht so richtig die große Akzeptanz gehabt. Ja, war halt, war schwierig. Also du hattest halt eine große gesellschaftlich wichtige Schicht die ist da voll drauf abgefahren, das zu machen. Für die war das komplett Teil ihrer Identität. Und ähm, ja, es ist ja auch eigentlich, also sagen wir mal zum Beispiel Militär, wenn sich da deine Offiziere gegenseitig duellieren, das schwächt ja auch deine Armee auf Dauer. Das ist eigentlich nicht so richtig gut.
0: Ja, also gesellschaftlich oder staatlich gesehen kann da kein Interesse dran bestehen, ist ja klar. Ne? Aber es ist halt dann in der Gruppe ist das halt so. Also ich verstehe, dass es schwer ist, das rauszukriegen. Ne? Ich meine, gut, irgendwann muss sich das ja dann geändert haben. Und ich glaube, das ist ein Running Gag in allen äh, Geschichtspodcasts. Äh, wir schauen da wahrscheinlich aufs 19. Jahrhundert. Ne? Weil äh, ich nehme ja mal an, auch mit der stärkeren Staatlichkeit jetzt im Deutschen Reich da sicher zumindest eine Veränderung gewesen sein muss. Ne? Und äh, vor allem, was ich jetzt ja noch so... Im Hinterkopf habe, im 19. Jahrhundert kommt ja auch eine neue Form davon ein bisschen auf mit den Burschenschaften und Turnern und Kartellen oder wie auch immer es dann heißt. Wie hat das da ausgesehen? Also war das immer noch ein gleich großes Ding im 19. Jahrhundert? Hat sich das verändert? Ist das vielleicht sogar noch breiter geworden oder ist das gar nicht mehr gegangen mit einem stärkeren Staat?
1: Also tatsächlich aufgehört hat es erst mit den Weltkriegen, so wirklich. Wir hatten in einer Folge mit Warmen, glaube ich, auch darüber geredet, dass es eigentlich so der erste Weltkrieg war, aber ich habe jetzt in der Recherche für den Podcast nochmal gefunden, dass es im Dritten Reich tatsächlich nochmal kurzfristig das Duell wieder erlaubt wurde. Dann ist aber irgendein Offizier <lacht> gestorben, den Hitler mochte und dann hat er es persönlich gesagt, nee, Duell ist jetzt nicht mehr. Ah ja. Ich habe auch gesehen, weil es gerade passt irgendwie auf nur Wikipedia-Liste
0: von Duellen. Es hat anscheinend Feldmarschall Günther von Kluge, der hat einfach mal seinen General, den Guderian, zum Duell gefordert und sind 43 oder so in Russland. Und da ja. hat dann aber auch anscheinend Hitler es nicht zugelassen, obwohl Guderian zugesagt hat.
1: Also, was sich sicherlich geändert hat, ist die Frequenz oder auch die Menge, aber. Also, zwischendurch ist sie tendenziell eher mehr geworden, weil ja dann die Studenten irgendwann auch, auch da waren und dann da auch mehr das Bürgerliche, der, also die Bürger, ja, mhm. die ja die Studenten kamen ja häufig auch aus dem Bürgerlichen, dass die auf einmal auch gesagt haben, wir haben jetzt diesen starken Ehrbegriff und wollen damit den, wollen da mitmachen, sozusagen, wo es vorher vielleicht wirklich nur die Oberschicht war. Und was man auch sagen muss, das kann man an der Stelle vielleicht noch einwerfen, wir haben jetzt die ganze Zeit davon geredet, adlige Militärs und Studenten, das sind so die, die sich duelliert haben, aber es gab definitiv auch Zweikampf von Bürgern, auch schon bevor das jetzt bevor wir jetzt Richtung 19. Jahrhundert oder so schauen, aber, und das habe ich explizit so in einem Paper drin gesehen, das hat einfach keiner bisher so wirklich erforscht. Oh, wirklich. Ja, das ist spannend. Also man so dachte lange halt, adlige Militärs, das sind so die, die sich duellieren. Irgendjemand hat dann sich mal die Arbeit gemacht und mal die ganzen Studenten. Ähm, Archive dazu durchgeblättert und hat festgestellt, ah doch, bei den Studenten war das auch sehr, sehr verbreitet. Das heißt, man kann zum Stand jetzt nicht so richtig sagen, wie wirklich, wie das wirklich bei den Bürgern ausgesehen hat, ob das, also ob das irgendwie überhaupt nicht Thema war, nur vereinzelt vorkam oder ob das vielleicht auch auf breiter Front war und man hat das bisher nur noch nicht so zusammengetragen.
0: Naheliegend wäre es schon, ne? jetzt einfach mal logisch überlegt. Konflikte gibt es genug unter Kaufleuten zum Beispiel, wenn wir uns das mal vornehmen oder unter Handwerkern und wenn drumherum eine Kultur herrscht, wo das ein veritabler Weg ist, um einen Konflikt zu lösen, warum hätten die das nicht auch gemacht, ne?
1: Ja, zumal ja zum Beispiel Handwerker auf der Walz oder so ja auch, also relativ lange noch bewaffnet waren, weil es ja auch, glaube ich, ungefährlich war. Und auch die Gruppe, auch, ne,
0: Junge, junge Burschen, auch ja. wieder
1: passend. Und gerade auch die Studenten sind auch gerne mal mit Handwerkern aneinander geraten. Ja, das ist mal auch schon eher im 19. Jahrhundert als früher. Aber das war, ähm, es kommt ja auch immer ein bisschen darauf an, ob du den anderen sozusagen als Rivalen, der dich überhaupt mit deiner Ehre verletzen kann, akzeptierst. Also wenn, wenn, keine Ahnung, ich bin jetzt irgendwie der der super, super hohe Adlige und du bist so ein, ein Bauer auf dem Feld und du beleidigst mich, dann äh, werde ich dich nicht zum Duell fordern. Du bist jetzt unter ja. meiner meiner Würde. Klar, ja. ja. Also der, der Stand war halt schon auch super entscheidend in dem ganzen, also, und ich meine, generell bei uns war es ja dann auch so, also jetzt in Deutschland mit den Weltkriegen ist, dass also nach dem Ersten Weltkrieg gab es ja dann auch die ganze Militärreform, wo das mit dem Adel überhaupt, mhm. mit dem Zusammenspiel von Adel und Militär halt einfach auch nicht mehr so das Thema war. Und ja. wenn du halt nicht mehr diesen Stand hast, dann ist halt das Ganze, ich muss es meine Ehre irgendwie bewaffnet verteidigen, vielleicht auch nicht mehr so das Thema. Abgesehen davon, dass es nach dem Ersten Weltkrieg sicherlich auch nicht mehr so viele Männer gab in Deutschland vom Anteil her.
0: Das wäre ja, ganz hart ausgedrückt, ja klar. Und ja, ich denke, das spielt einfach auch viel zusammen. Ne? Das ist halt einerseits das, dass... ja sich die Werte vielleicht einfach verändert haben. Natürlich wird das Gewaltmonopol des Staats auch stärker, schlicht und ergreifend. Ne? Also ein NS-Staat konnte tatsächlich ja anscheinend äh, Duelle erlauben und sie dann auch wieder verbieten und konnte das im Zweifel auch durchsetzen, was halt ja. im Alten Reich so einfach nicht gegeben war. Und das ja und eigentlich, also heute bleibt davon ja fast nur noch die Mensur in den Burschenschaften so richtig übrig, oder? Oder, oder was ist... Oder ist davon noch irgendetwas sonst am Leben? Ich meine, oder gehen wir auch mal auf die Mensur ein, weil das ist ja schon eine direkte Nachfolger, Nachfahre, was auch immer, ne?
2: Ja, wenn man so will, bei den äh, schlagenden Studentenverbindungen ist die, ähm, ist die Mensur natürlich ein, eine Methode, äh, die eigene Ehre zu präsentieren. Also, dass man sich der Mensur stellt. Und jetzt bin ich kein Experte auf dem, Gebiet, das heißt, wie die Mensur jetzt, wie es sozusagen wirklich von dem Duellgeschehen, Duellwesen dann äh, direkt zur Mensur gekommen mhm. ist, vermag ich nicht jetzt anhand von Quellen genau belegen zu können. Aber die Universitäten haben natürlich irgendwann gesagt, sie finden es suboptimal, dass die Anzahl an Studenten sich verringert, weil die sich gegenseitig <lacht> abstechen und haben dann natürlich ja. auch entsprechende ein entsprechendes Interesse daran, dass sie lebende Studenten haben und vor allem zahlende Studenten.
1: Ähm, wenn du das gerade sagst mit den Unis, das ist auch ein ganz nettes Beispiel für diese Anreizsysteme, die da aktiv sind. Auf der einen Seite ist es nicht gut, dass sich deine zahlende Kundschaft gegenseitig absticht. Auf der anderen Seite, wenn die Leute das dann gemacht haben, dann ist es nicht so richtig in deinem Interesse, sie dann so wirklich hart zu bestrafen, weil oh. dann könnten die auf die Idee kommen, oh, ich bin jetzt hier von der Uni irgendwie total abgestraft worden oder vielleicht sogar von der Uni geflogen, jetzt gehe ich einfach woanders hin. Das ist ja auch was. Die Leute machen das eh, die die jungen Männer. Ähm, kann ich mir das wirklich erlauben, da jetzt so rigoros durchzugreifen und dann sagen die, aber gut, dann ich habe an eine andere Uni, da kann ich meinen Ehebegriff so ausleben, wie ich das möchte. Ja.
2: Also da da Klar. haben wir in unseren Episoden 64 mit dem Tobias Zimmermann und 69 mit dem Marvin äh, Gedig zu. Einmal Hofdegen und einmal zu Studentenromanen, auch schon sehr sehr ausgiebig drüber gesprochen. Vor allem eben über diese Thematik, was hält die Uni von diesem Duellwesen?
1: Was man an der Stelle vielleicht auch nochmal erwähnen könnte, dass wir nochmal sagen, wird, was hat man sich denn eigentlich duelliert? Wir haben das also auch so ein bisschen angerissen. Ähm, Im Wesentlichen, also relativ lange natürlich mit Blankwaffen, das heißt Schwerter, Säbel, Hofdegen, oder wie es in der Hämerszene heute heißt, Small Swords, rapieren und dann eben auch später Pistolen, als das relevant geworden ist. Ähm, so richtig quantitativ, ich habe versucht, das rauszufinden, wie viel dann in dem so 18, 19. Das Jahrhundert Pistole war, wie viel mhm. mit Blankwaffen. So richtig Daten gefunden dazu habe ich keine. Ähm, ich würde aber trotzdem vermuten, dass die meisten Duelle weiterhin mit dem, also nicht mit Pistolen ausgefochten worden sind, weil letztendlich das ist ja das, wo ich auch zeigen kann, dass ich die Fähigkeiten dazu habe, ja, dass ich nicht ein, also abdrücken kriegt im Anführungszeichen jeder hin. Was treffen ist dann vielleicht eine andere Frage, aber das muss ja auch gar nicht das Ziel sein. Aber sich mit einer einer Waffe dahinzustellen, an dieser Waffe auch ausgebildet zu sein, auch an Unis gab es zum Beispiel ja lange dann Fechtunterricht. Mhm. Ähm, das war halt schon so ein Ding. Und ich sag mal für die für unsere Hörer vom Schwertgeflüster, die wir werden jetzt natürlich schon aufgehocht haben. Ach, das sind ja alles Waffen, für die es Fechtbücher gibt.
0: Kein Zufall wahrscheinlich, ne?
1: Sicherlich kein Zufall, weil es ähm, die Fechtbücher natürlich ähm, häufig auch für für die sagen wir, eher Oberschicht geschrieben sind und nicht für mhm. den, ja, also am Anfang, klar, Buchherstellung war 14. bis 15. Jahrhundert sicherlich nicht so günstig, wie es dann später mit dem Buchdruck war. Also allein das war schon so ein Differenzierungsmerkmal. Und ähm, ja, vielleicht für deine Hörer von Déjà-vu Geschichte, diesen Fechtbüchern und das, womit Micha und ich uns auch beschäftigen, ist letztendlich, uns interessiert nicht so sehr das Warum, sondern das Wie fechte ich denn mhm. dann mit diesen Waffen zum Beispiel und mit vielen mehr noch. Also was mache ich, wenn ich dann wirklich vor dem anderen stehe? Er hat einen Säbel, ich habe einen Säbel, er hat einen Rapier, ich habe einen Rapier. Was machen wir dann? Also wie, wie greift der an? Wie sticht der? Wie haut der? Wie gehe ich der dagegen vor? Und präkonstruieren das anhand von eben diesen Fechtbüchern, wie das ablief. Und wir können uns aber halt klar machen, dass, dass das halt in der Zeit war, wo man mit diesen Waffen ausgebildet wurde, wo man Leute mhm. hatte, die einem das beigebracht haben, wo das strukturiert auch weitergegeben wurde von einer Generation an die nächsten und eben dieses ganze Fechttraining einfach Fechterteil dieser Kultur auch war. Und ähm, es ist jetzt auch so in der hema szene also in, in unserer Kampfkunstszene sozusagen, wenn du besser fechtest als jemand anders, das macht halt natürlich schon Eindruck, das sehen die Leute auch, mhm. weil die ja selber auch geschult sind, drin zu sehen, ja, wie, wie bewegt sich jemand, wie, wie agiert der? Und ähm, ja, auch wenn natürlich viele Duelle eher so so heimliche Dinger waren, wo man wo man das nicht groß an die Glocke ge 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 gehängt hat, wo man sich trifft und äh, wer da jetzt alles, äh, gut, wer dabei war schon, man musste ja Zeugen geben, aber jetzt nicht, wann, wann man sich getroffen hat, ähm, war es ja trotzdem so, dass man sich gut vorstellen kann, diese Kandidaten kommen zurück und sagen, das war sagenhaft, was da passiert ist, dieser Hieb links, genau, dieser Hieb ja. rechts, bam, und dann das und das. Ja, da sind auch kleine Gruppen, ne? wenn da zwei
0: Sekundanten zurückkommen und dann, Marvin hat es bei euch ja gesagt, ne? wenn auf einer Uni mal tausend Studenten waren, waren das viele. Ja, genau. Da, da Wenn ein Duell ist, zwei Sekundanten, die treffen in der nächsten Woche hundert äh, Leute, dann sind das zehn Prozent der Studenten. <lacht> also das ist, ist, ist ein Faktor,
2: klar. An dieser Stelle möchte ich einen äh, kleinen YouTube-Tipp abgeben und zwar gibt es da ein wunderbares Video, 15 Minuten lang, Duel at Blood Creek. Könnt ihr mal suchen. Wir mhm. verlinken es auch in den Show Notes. Dort hat man eine sehr schöne Zusammenfassung über das Duellwesen, also Gründe, aus denen man sich duelliert, <lacht> Waffen, mit denen man sich duelliert, was bei einem Duell alles passieren konnte und das Ende ist phänomenal.
0: Ja, das wird bei mir dann auch in den Shownotes sein. Und ähm, ich glaube, wir sind eigentlich, haben wir den, den Bogen ganz gut äh, gespannt, würde ich sagen, oder? Also ich glaube, wir haben relativ auf ein paar Vorsaat ein paar Jahrhunderte hinter uns gebracht. Aber ich hätte zum Abschluss noch einen Fun-Fact. Nämlich äh, vor 20 Jahren haben zwei Personen, äh, wurde vorgeschlagen, dass zwei Personen nämlich einen Duell austragen, wo man auch denken würde, 2002, hm, okay, wer, wer werden da so blöd, sich zu duellieren? Und tatsächlich hat es damals den Vorschlag gegeben, laut Wikipedia zumindest, ich habe nicht weiter überprüft, vom I irakischen Vizepräsidenten, <lacht> ein Herr äh, Taha Ramadan, der hat gesagt, ach dieser Irakkrieg, krieg das, das müssen wir nicht machen, liebe Amerikaner, macht's das nicht. Er hat vorgeschlagen, dass Saddam Hussein und George W. Bush einfach ein Duell austragen <lacht> und äh, Kofi Annan soll Sekundant sein. <lacht> das wurde dann auch offiziell abgelehnt von den USA, war aber wichtig <lacht> genug, dass man ablehnen musste.
1: Ja, ich denke, die Geschichte hätte sich anders entwickelt, wenn sie das gemacht hätten.
0: Ja, das, ist, das wäre krass gewesen. Ne? Irgendwo in der Wüste oder so. Das wäre filmreif.
2: Ich hätte, ich hätte auch noch eine hübsche Geschichte zu, äh, zum, zum Abschluss. Und zwar geht es um das Duell bei Nacht. Es waren eben zwei, die sich da irgendwie in die Haare bekommen haben und der eine hat den anderen gefordert und naja wie es dann eben so ablief. Und da hat der Geforderte gesagt, ja komm, weißt du was, ähm, komm doch heute Abend bei mir vorbei und dann essen und trinken wir noch und wer weiß, ob es uns morgen noch gibt. Das war übrigens auch üblich, dass man, ne, ich hatte es ja vorhin erwähnt, teilweise wollte man nicht unbedingt dieses Duell fechten und man hat sich danach auch sehr gerne nochmal zusammen betrunken. In diesem Fall halt mhm. vorher und so war der äh, Vorderer Gast beim Geforderten Sie haben gegessen, getrunken und ähm, er hatte auch Bedienstete, die dann eben so die Sachen reingebracht haben. Und der letzte Gang, der kam verdeckt, wurde dann auf dem Tisch aufgedeckt und es waren zwei Pistolen. <lacht> und er hat gesagt, komm, lass uns das doch vielleicht direkt jetzt machen. Sie saßen an einer langen Tafel gegenüber an den Stirnseiten und er hat gesagt, ja gut, okay, machen wir das jetzt. Und ähm, haben aber gesagt, ja, lass uns doch das Licht löschen. Ne? Ähm, <lacht> dann wir sind ja hier an dieser, an dieser Tafel gegenüber, das, das wird ja trotzdem klappen. Okay, gesagt, getan. Der Vorderer hatte den ersten Schuss, das Licht ist aus, ähm, erzielt, schießt und ähm, der andere sagt, ah, daneben. So, jetzt tut er seine oder hat seine Waffe genommen und legt an, zieht an der Klingel, wo die Bediensteten in diesem Moment reinkommen. Es wird hell und man sieht den anderen unter dem Tisch, <lacht> der sich versteckt hat. Und die Bediensteten gehen wieder heraus und der natürlich total also am Boden zerstört. Wie, wie krass unangenehm muss das sein? Dieser Erbegriff, dieser mit der mit in der Luft schwingt und jetzt hat er sich unter dem Tisch versteckt. Und er sagt der andere, ist kein Problem, habe ich vorhin auch gemacht. <lacht> 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 um, und damit war die Sache dann auch ausgemacht. Und äh, ja, das so die diese Duelle bei Nacht mussten wohl recht häufig so interessante Wendungen genommen haben.
0: Das heißt, bei der Gelegenheit könnt ihr ja auch nochmal meinen Hörern und Hörerinnen erklären, was ihr bei Schwertgeflüster so macht.
2: Schwertgeflüster ist der Podcast für historisches Fechten der deutschsprachige, der einzige deutschsprachige Podcast. Es gibt eine Menge englische und wir haben irgendwann festgestellt, es gibt eine Menge deutsche Hörerinnen und Hörer, die wollen halt, ne, weil so easy listening irgendwie auf Deutsch ähm, angenehmer ist. Und deshalb haben wir jetzt seit anderthalb Jahren Schwertgeflüster, den deutschen HEMA-Podcast. Historisches Fechten beschäftigt sich. Alex hat es vorhin schon so ein bisschen erklärt mit der Rekonstruktion von und, und Interpretation von Fechtbüchern. Also man nimmt eben so ein altes Manual, guckt da, der macht das, der mhm. macht das, so wie es da geschrieben steht. Dann stellt man sich zusammen hin, im einfachsten Fall mit einem Stock und probiert die Sachen raus und versucht das so, so gut wie möglich, sich in die Kampfesweisen der damaligen Zeit unter den heutigen Bedingungen, also eben heutiger Körperbau und entsprechend heutige Voraussetzungen einzubauen fühlen und da eine, einen Einblick zu bekommen in die Kampfesweisen ab dem, ja, sag mal, ab dem späten Mittelalter, so ab dem 14. Jahrhundert geht es los, dass man wirklich so definierte Fechtbücher hat, wo dann wirklich drin steht, mach das, mach das, mach das. Mhm. Ja, also wir haben zum Beispiel
1: solche Folgen wie äh, mit den ganzen Waffen, wie man mit denen umgeht, was also warum hat man die verwendet, für was hat man die verwendet, es gibt ja auch mehr die mhm. mehr Anwendungen, das ist nur das äh, Duell und das ist ein bisschen der Fokus, den wir da einfach haben, also zum Beispiel zu den, zum Rapier haben wir jetzt eine Folge, zum langen Schwert haben wir eine lange Folge, mhm. könnte die sind auch für ähm, Leute geeignet, die nicht äh, aus historischen Fechten kommen, weil das so Überblicksfolgen sind, wir haben auch ein paar natürlich, die tiefer in die historischen Fechtsachen einsteigen, wo man als ja, sogar fechtlei wahrscheinlich nicht so viel mit
2: anfangen kann. Als Einstieg empfehle ich natürlich unsere Folge Was ist HEMA? Wir haben irgendwann festgestellt, dass es das sehr viele Freunde und Bekannte von Hörerinnen und Hörern gibt und die dann immer erklären müssen, was sie, also unsere Hörerinnen und Hörer immer erklären müssen, ja, was ist denn eigentlich HEMA? Und wir haben irgendwann eine Folge gemacht, wo wir das wirklich beschreiben, eben für, für Laien, die das nicht kennen. Äh, damit man dann sagen kann, ich mache historisches Fechten, zu Englisch HEMA, also HEMA Historical European Martial Arts, ähm, kannst dir diese Podcast-Folge anhören. Mhm. Das ist wahrscheinlich der beste Einstieg, wenn man mit dem Thema so gar nichts anfangen kann bisher. Ja, genau, in diesem Sinne
1: sage ich nochmal äh, vielen Dank, Ralf, dass du heute hier warst oder dass wir bei dir waren, je nachdem, dass wir uns in der Mitte getroffen
2: haben. Genau, ja, ja ich sage auch danke, hat mich gefreut, hat Spaß gemacht. Und ich sag vielen Dank und bis zur nächsten Woche, zumindest bei Schwertgeflüster. <lacht> Oder zur übernächsten. Macht's gut, tschüss. Danke. Ciao. Tschüss.
0: Ja, und nun melde ich mich nochmal aus dem Off. Selbstverständlich findest du in den Shownotes zu dieser Episode alle Links, die in dieser Folge erwähnt wurden. Insbesondere einen Link zur Website von Schwertgeflüster und zur erwähnten Folge Was ist Thema, wenn dich das einmal interessiert, da einen kleinen Einblick zu gewinnen. Ebenfalls in den Shownotes findest du einen Link zum öffentlichen Discord-Kanal im déjà club discord server wo ich mich sehr freuen würde, wenn du dazu dazugestoßen und ein bisschen mit uns plaudern möchtest. Und dann natürlich wie immer auch einen Link zum déjà geschichte newsletter wo ich mich sehr freuen würde, wenn du dich anmelden würdest, was ich am Anfang noch nicht erwähnt habe. Es gibt auch ein paar Goodies für EmpfängerInnen des Newsletters, zum Beispiel auch ein kostenloses Hörbuch, das du direkt nach deiner Anmeldung bekommst. Schau es dir gerne an, alle Infos unter dem Link in den Shownotes oder direkt zu einem Formular auf deja vue geschichtede ja, und wenn das alles nichts für dich ist, dann lass mir ein Abo da, egal wo du diesen Podcast hörst, weil dann hören wir uns hoffentlich in 14 Tagen wieder in unserem nächsten Déjà-vu, das allerdings ein kleines, ja, voraufgenommenes Special-Format ist, weil ich mir jetzt den restlichen August ein wenig Urlaub gönne. Aber du kannst etwas erwarten wieder in 14 Tagen und ich freue mich, wenn du wieder mit dabei bist. Bis dahin, mach's gut, alles Gute, ciao.